0: Hoy hablamos episodio 1267, propósitos más comunes. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar a lograr tu propósito de aprender español en 2022. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Seguimos con nuestro tema del mes y ha llegado el momento de coger fuerzas. Y es por eso que vamos a conocer algunos de los propósitos más comunes para que no te sientas tan solo en la carrera de conseguir tu propósito de este año. Hoy hablamos de los propósitos más comunes. Las primeras veces siempre son complicadas. Eso es así. Da igual de qué sea esa primera vez. Siempre es difícil porque básicamente nos enfrentamos a algo que no conocemos. Y hay una mezcla de nervios y expectación ante lo desconocido. Y sí, sé que lo primero que hemos pensado todos ha sido en sexo. Por supuesto, es complicada la primera vez pero pienso también en muchas otras cosas, como la primera vez que fuimos al colegio, la primera vez que nos separamos de nuestros padres, la primera vez que dimos una charla en público o la primera vez que condujimos. Pues esto pasa también un poco con el primer mes del año. Siempre cuesta acostumbrarse un poco a él. Y al principio del año siempre hay un alto componente de nervios porque pensamos, ¿qué me traerá de nuevo este año? Además, enero tiene otras complicaciones añadidas, como que es la cuesta de enero, es decir, nos tenemos que recuperar de los excesos de las navidades. Y por si esto fuera poco, tenemos que lidiar con nuestros propósitos de año nuevo. Pero tengo una buena noticia para ti, oyente, y es que la mayor parte de enero ya ha pasado, y por eso podemos decir que la parte más complicada, que es el principio, ya casi la hemos superado. Y nosotros seguimos con nuestro tema del mes sobre los propósitos y objetivos de año nuevo. Esos propósitos que nos hemos propuesto justo después de las 12 campanadas y que estamos decididos a conseguirlos. En los episodios anteriores hemos visto por qué los seres humanos necesitamos tener propósitos nuevos a los que enfrentarnos. Y también hemos visto qué debemos hacer para tener éxito en conseguir esos objetivos. A estas alturas posiblemente ya te hayas dado cuenta de que lo difícil no es empezar, sino mantener esos nuevos hábitos y rutinas para conseguir tus objetivos. Esto no va a ser un camino de rosas. Se suele decir que mal de muchos, consuelo de tontos. Pero igualmente es bueno ver que no estamos solos y que hay gente como nosotros. Por eso... Hoy vamos a ver algunos de los propósitos más populares para que te veas reflejado y te dé fuerzas para seguir adelante. Porque no estás solo. Hay muchos como tú, oyente. Cuando se habla de propósitos de año nuevo, uno de los grandes clásicos es adelgazar y comer sano. Llega enero y, claro, te sientes hinchado porque sabes que te has excedido en comida y bebida en las navidades y decides que es el momento de adelgazar. Esto trae consigo dos cosas, comer más sano y hacer deporte. A principios de enero te apuntas al gimnasio y pagas la cuota anual. Luego, te vas a una tienda de ropa de deporte y te gastas un dineral en ropa para hacer deporte como si te fueras a presentar a los Juegos Olímpicos. Vas el primer día muy motivado, básicamente porque quieres usar la ropa que te has comprado. Pero poco a poco empiezas a encontrar excusas para no ir al gimnasio. Que si vengo cansado del trabajo, que si está lloviendo, que si no tengo tiempo. Y con comer sano pasa lo mismo. La primera semana comes solo brócoli y soja texturizada, pero poco a poco sucumbes ante el placer de los productos ultraprocesados, con grandes cantidades de azúcar y grasas saturadas y abandonas esa nueva dieta. Esto nos pasa a todos o nos ha pasado a todos. Entonces, ¿cuál es la clave para lograr adelgazar, hacer deporte o comer sano? Pues mira, voy a decirte una obviedad. Pero no todo tiene que reducirse a un gimnasio. La clave está en encontrar el deporte que a ti te motive y te haga disfrutar. Yo conozco gente que va al gimnasio pero también conozco gente que juega al baloncesto, hace yoga, nada o que simplemente camina una hora al día. Tienes que hacer lo que te motive y no sea una tortura para ti. Puede ser que te guste levantar pesas, correr, caminar, hacer yoga, senderismo, nadar, ir en bicicleta… Seguro que hay alguna actividad que pueda gustarte. Y otra de las claves es lo que hablábamos en episodios anteriores. Buscar objetivos pequeños. Entonces, en lugar de cambiar toda tu alimentación por completo, es mejor ir cambiándola poco a poco, con calma y sin agobios. No se trata de comer menos ni de pasar hambre. Se trata de poco a poco comer alimentos más saludables. Y además tienes que intentar preparar esos alimentos saludables de formas atractivas. Porque no hay mucha gente que diga que el brócoli es su comida favorita, <risa> pero sí puedes encontrar formas de comerlo de manera atractiva y sabrosa. Así que, resumiendo, si te está costando seguir con el objetivo de comer de forma más saludable y hacer deporte, intenta hacer esto de una forma más atractiva para ti. Otro de los clásicos, entre los clásicos, es, sin duda, dejar de fumar. Y es que este propósito es algo complicado de conseguir, pero no imposible. Para hablar de este propósito he hablado con un familiar que dejó el tabaco hace un tiempo y me contó un poco su experiencia. Hay que decir que dejar el tabaco es un propósito muy bueno, pero es muy complicado porque realmente el tabaco genera mucha adicción. Él me decía que lo más difícil de superar fueron los primeros días y semanas. Durante las primeras semanas tienes que superar la ansiedad producida por dejar la nicotina y ser más fuerte que tu mente, porque tu mente intenta todo el tiempo encontrar excusas bien argumentadas para fumar un cigarrillo. Me decía este familiar que cuando llevaba unos días sin fumar, aparte de subirse por las paredes y tener cero concentración, toda su energía la gastaba en superar frases como Estoy muy nervioso. Necesito un cigarrillo para superarlo. No voy a poder trabajar si no fumo porque siempre he fumado un cigarro en el trabajo. Puede que no sea el mejor momento para dejar de fumar. Es decir, el mayor enemigo que encontró fue su mente. Eso sí, me dijo que una de las cosas que le ayudó mucho fue contar con la ayuda de una aplicación para dejar de fumar porque ahí iba viendo pequeñas metas que iba consiguiendo, y eso le hacía sentirse muy bien. Es decir, aquello que hablábamos en episodios anteriores de premiar las pequeñas victorias. Además, aunque nuestros propósitos son individuales, eso no quiere decir que el camino para lograrlos deba ser en solitario. En este caso, el hecho de contar con la ayuda de una aplicación le sirvió a él, igual que en el caso anterior de hacer deporte, te puede ayudar a encontrar a alguien que te acompañe a hacer ejercicio. Un objetivo que se propone mucha gente cuando comienza el año nuevo es aprender algo nuevo. Puede ser aprender a tocar un instrumento o aprender cualquier otra habilidad. Y de hecho, lo más común es aprender un nuevo idioma. En España, concretamente, hablamos del inglés porque el inglés es la asignatura pendiente de muchos españoles. Posiblemente tú, oyente, algún año te pusiste como objetivo aprender español y deduzco que lograste tu propósito, porque aquí estás, escuchando este podcast, entendiendo todo o casi todo lo que te cuento en español. Y aunque has logrado ese propósito de aprender español, estoy seguro que este año tienes como propósito mejorar tu nivel de español, aprender todavía más español o tener un conocimiento más profundo del idioma. Aprender un idioma, como aprender cualquier cosa, necesita tiempo, dedicación y paciencia. ¿Qué te voy a contar yo que tú ya no sepas? <risa> Hablamos sobre este tema en el episodio 773. Si quieres saber cómo diseñar un plan efectivo para mejorar tu nivel de español, te recomiendo escuchar el episodio 773 de este podcast podemos aprender un idioma de muchas maneras, con podcasts, vídeos, leyendo libros, con clases de conversación, escribiendo un diario, etc. En ese episodio te doy algunos consejos de rutinas para aprender español o cualquier otro idioma. Como ves, oyente, en esta carrera de fondo, que es conseguir los propósitos de año nuevo, no estás solo. Todos pasamos momentos complicados y a veces nos ayuda a saber que otros están pasando por lo mismo. Y, oyente, espero que este episodio te haya dado las fuerzas necesarias para seguir adelante para conseguir tus objetivos. Yo creo que si has sido realista con tus objetivos, si has trazado un plan con pequeños logros que puedes ir alcanzando poco a poco, y si te esfuerzas y eres disciplinado, aunque falles algunas veces, conseguirás avanzar hacia tus objetivos. Y antes de terminar este episodio, para que veáis que no estáis solos, os voy a compartir algunos propósitos que habéis comentado, los oyentes, en la web. Ana nos cuenta que su propósito para este año es aprender a dibujar retratos realistas y regalarle a su madre su propio retrato dibujado por ella. Para cumplir este propósito se ha apuntado a un curso de dibujo y ha establecido una rutina de aprendizaje. Cambusken nos dice que va a intentar ser más enfocado y regular en el desarrollo de su español y Peter nos cuenta que su propósito de 2022 es pasar una hora cada día con Hoy hablamos para mejorar su español. Os deseo mucha suerte a todos con vuestros propósitos. Y oyente, te animo a escribir tus propósitos en los comentarios de nuestra web. Te animo a dejar constancia de esos objetivos que tienes para este año. Y así los podemos comentar en el podcast. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!